0: Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är det 28 avsnittet av Företagarnas podcast- där ni som lyssnar ska få tips, svar och råd- som hjälper er i er företagavardag. Vad ska man tänka på när man hyr in och hyr ut personal? När måste man anställa konsulterna som man har hyrt in- och får bemanningsföretag förbjuda kundföretaget från att rekrytera konsulterna? De här situationerna regleras i uthyrningslagen, och det är också vad vi ska prata om i dagens avsnitt.
1: Ja, men precis också, Anna. Det är ju inte alls ovanligt att man som företagare antingen hyr in eller hyr ut personal. Och det kanske handlar om att tillfälligt täcka upp ett personalbehov. Eller kanske att man bedriver ett bemanningsföretag vars hela verksamhet bygger på att hyra ut personal. Vi är ju snuddat vid det här ämnet tidigare. I avsnitt 21 om arbetsmiljöansvar så pratar vi ju bland annat om vem eller vilka som har arbetsmiljöansvaret för just personal. Men nu är det dags att titta på reglerna kring detta i just uthyrningslagen eller lag om uthyrning av arbetstagaren som den faktiskt heter.
0: Ja, men just så. Och Hampus, för att hjälpa oss att besvara dagens frågor så har vi ju en gäst med oss här i studion, eller hur?
1: Ja, men precis.
0: Vi säger välkommen till den juridiska rådgivaren och vår eminenta kollega Arso Casimova-Sel.
1: Hej och välkommen.
0: Hej och tack
2: så jättemycket.
1: Och eftersom vi jobbar på samma avdelning så råkar jag eh, veta att du nyligen höll i en liten föreläsning om uthyrningslagen. Så det är fantastiskt att du kunde svänga förbi och gästa juristerna svarar nu när vi ska prata om just uthyrningslagen. Men eh, hur känns det? Är du taggad?
0: Jag är jättetaggad men också lite nervös. Nej men det tror jag inte du behöver vara. Jag tänker att det här kommer gå hur bra som helst. Men om du skulle berätta vad du annars gör på företagarna, alltså förutom att hålla i föreläsningar, gästa poddar och sådär... Ja, alltså
2: jag gör ju lite olika saker, men bland annat upprättar avtal, läser avtal, är med i arbetsrättsförhandlingar. Ja, lite blandat. Skriver texter till, till webben. Ja,
0: lite gott och blandat. Lite gott och blandat, perfekt ju.
1: Det låter glimrande, då är det dags att börja med dagens frågor tycker jag.
0: Ja men det tycker jag också och eh, som vanligt så heter jag Oksana Jakimenko
1: och jag heter Hamps
0: och vi arbetar på Företagarnas juridiska rådgivning. Välkomna till podden! <skratt> Hej podden! Jag driver ett bemanningsföretag och är verksam inom restaurangbranschen. Jag skulle vilja veta om och i så fall när uthyrningslagen gäller för oss. Om jag har förstått det hela rätt så gäller lagen enbart när våra anställda hyser ut till våra kunder och arbetar under kundföretagets kontroll och ledning. Stämmer det?
2: Ja, och det här är en bra och eh, viktig fråga och, och den får vi rätt ofta. Mm. Eh, och utnyttjningslagens bestämmelser gäller ju då framförallt bemanningsföretag som har anställda i syfte då att hyra ut dem till kundföretag så att de temporärt arbetar under kundföretagets direkta kontroll och ledning. Som man då skriver i lagtexten. Och de uthyrda anställda måste alltså få arbetsledning av kundföretaget. Mm. Så detta innebär alltså då att entreprenadverksamhet faller utanför lagens tillämpningsområde. Och det kanske låter märkligt att man kallar det för... Entreprenad eftersom det främst är förknippat med byggföretag och markarbete. Men termen används även inom bemanningsbranschen. Mm -hmm. Okej,
1: okay, men du säger entreprenad. Kan du förklara lite närmare där, skillnaden mellan entreprenad och då personaluthyrning?
2: Ja, så det som är kännetecknande för entreprenad eller outsourcing som det också kan kallas. Det är att man erbjuder en helhetslösning och... För över totalansvaret för en eller då eh, flera funktioner hos kundföretaget. Så eh, det innebär då bland annat att eh, arbetet och eh, slutresultatet är beskrivet i avtalet. Eh, all planering, eh, kontroll och arbetsledning sker av entreprenören. Mm. Och entreprenören är tillsammans med personal som sätts in i uppdraget helt självständiga i förhållande till, till kunden.
0: Okej och det här är det som, som kännetecknar entreprenad sa du? Ja precis. Okej och det här med personalutyrning då? Vad, finns det liksom några liknande eh, linjer man kan gå på där?
1: Vad är det som kännetecknar personalutyrning.
0: Ja, och eh, där så planerar kunden
2: eh, och leder arbetet och även kontrollerar arbetstiden för personal som har eh, hyrts in. Så att de jämställs med kundens egna personal.
1: Ja, jag förstår.
2: Och så brukar inte heller slutresultatet eh, vara beskrivet i, Nej. i avtalet. Men som så ofta så behöver man göra en helhetsbedömning.
0: Just det, okej. Okay. Så att det som är avgörande är egentligen då vem som står för arbetsledningen. Alltså om de anställda jobbar under kundföretagets kontroll och ledning eller inte då. Ja men precis. Så kortfattat kan man då
2: säga att eh, om bemanningsföretaget fullgör eh, en viss funktion åt kundföretaget mm. då pratar vi om entreprenad. Eh, och för att det då ska vara fråga om personaluttydning eh, då ska bemanningsföretaget tillhandahålla kundföretag arbetstagare för att de ska utföra ett visst arbete under kundföretagets ledning. Okej. Ja och ibland kan gränsdragningen vara svår och min rekommendation här är att man dels ser över sina befintliga avtal som man har med kundföretagen, alternativt tydligt reglerar vilka är respektive part, det vill säga bemanningsföretag som kund åtar under uppdragstiden.
1: Vet ni vad hörni? Nej. Nu tycker jag att vi tar nästa fråga. Det tycker jag också. Hej! Stämmer det att vi som bemanningsföretag måste erbjuda våra anställda samma anställningsvillkor som kundföretaget erbjuder sina anställda under tiden som det är uthyrda? Vi erbjuder i dagsläget våra anställda 3 000 kronor i friskvårdsbidrag men kundföretaget erbjuder friskvårdsbidrag till sina anställda värt 5 000 kronor. Måste vi under hela uthyrningstiden erbjuda våra anställda friskvårdsbidrag då värt 5 000 kronor? Vi har inget kollektivavtal men kundföretaget har det. Ja?
2: ja, vad säger du alltså? Ja, alltså vad lagen säger och ställer krav på det är att bemanningsföretaget i egenskap av arbetsgivare ska tillförsäkra sina anställda som då hyrs ut till eh, de här kundföretagen. Minst de grundläggande arbets- och anställningsvillkoren som då skulle ha gällt om de hade eh, varit anställda direkt av kundföretaget för att utföra samma arbete.
1: Och vad menas med grundläggande arbets- och anställningsvillkor?
2: Ja, det man menar med grundläggande arbets- och anställningsvillkor- det är villkor som har fastställts i kollektivavtal- eh, som alltså då kunden har tecknat med ett fackförbund- eh, eller då andra bindande eh, bestämmelser som, som gäller hos kundföretaget- och som avser arbetstidens längd, eh, övertid, eh, raster- Eh, vilotid, nattarbete, eh, semester eller, eller helgdagar. Eh, lön och även då skydd för bland annat gravida, nyblivna och ammande mammor. Skydd mot diskriminering på grund av kön, religion, eh, funktionsnedsättning eller liknande. Eh, så det primära syftet med lagbestämmelsen och egentligen hela uthyrningslagen. Det är att uthyrd personal ska erbjudas rättvisa och schyssta anställningsvillkor enligt den här likabehandlingsprincipen. Och den har då sin grund i ett EU-direktiv. Det så kallade bemanningsdirektivet.
1: Okej, okay, men kan du berätta lite mer om den här likabehandlingsprincipen?
2: Ja, och den här principen utgör en minimireglering. Och hindrar alltså inte att förmånligare villkor tillämpas av bemanningsföretaget. Mm. Så om bemanningsföretaget redan erbjuder sina... Anställda bättre villkor än vad kundföretaget erbjuder sina anställda. Då har de alltså ingen skyldighet att se över eh, de anställdas anställningsvillkor. Mm. Men om kundföretaget exempelvis har förmånligare villkor. Eh, som då har fastställts exempelvis genom kollektivavtal. Mm. Eh, gällande arbetstidens längd, övertid eller semester. Då ska eh, bemanningsföretaget se över sina anställdas anställningsvillkor så att de motsvara villkoren som kundföretaget tillämpar för sina anställda.
0: Okej, och det här i, i lyssnarens fall här med friskvårdsbidraget då måste det här bemanningsföretaget höja sitt friskvårdsbidrag så att det motsvarar kundföretagets friskvårdsbidrag?
2: Nej, alltså friskvårdsbidrag betraktas faktiskt inte som ett grundläggande arbets- eller anställningsvillkor. Så här har arbetsgivaren ingen skyldighet att höja värdet. –på friskvårdsbidraget för sina anställda.
1: Så friskvårdsbidrag är inte ett grundläggande arbets- och anställningsvillkor? Alltså. Men lön är det. Men vad innebär det exakt för en uttydd arbetstagare?
2: Ja, lön är ju då för många ett starkt anställningsvillkor. Och här kan vi kanske försöka dela upp frågan i två delar. Den första, vad ingår i lönebegreppet? Och den andra, hur sätts lönen i det enskilda fallet? Mm. Ja, och om vi då börjar med den första frågan mm. det vill säga vad ingår i lönebegreppet så varierar det mellan olika branscher. Eh, och vi har i Sverige ingen generell lagstiftning om just lönebegreppet. Eh, men med lön så menar man alltså tillägg utöver själva grundlönen. Mm. Så exempelvis då eh, ersättning för obekväm arbetstid och ersättning för övertid. Just. Så det innebär då att kundföretaget utöver grundlönen även erbjuder sina anställda olika tillägg. Så att dessa tillägg även tillförsäkras eh, den uthyrd arbetstagaren. Och eh, friskvårdsbidrag som vi då var inne på eh, ingår inte i det här och inte heller tjänstepension. Okej. Okay. Ja och om vi går vidare till den andra frågan då. Det vill säga hur lönen sätts för en uthyrd arbetstagare så ska lönen alltså sättas utifrån kollektivavtalets bestämmelser om det finns ett kollektivavtal hos kundföretaget eller utifrån andra bindande bestämmelser. Exempelvis en lönepolicy. Men är det så att det inte finns något kollektivavtal eller andra bindande bestämmelser ja då finns det inga tydliga löne lönekriterier att, att jämföra med. Nej. Så om arbetstagaren anser att lönen är för låg då skulle man alltså kunna hävda att lönevillkoret i det befintliga löneavtalet är oskäligt och då ska ses över enligt avtalslagens bestämmelser. En viktig sak då att känna till det är att kravet på lika behandling vad gäller lön inte gäller anställda som har en tillsidaanställning och får lön mellan uthyrningsuppdragen. Utan det här gäller ju då framförallt anställda som har tidsbegränsade anställningar. Exempelvis en särskild visitsanställning vars anställningstid motsvarar uppdragsperioden eller uppdragstiden. Okej,
1: okay, men hade det gjort någon skillnad i bedömningen då beträffande det grundläggande arbets- och anställningsvillkoren som vi pratat om här om lyssnarens bemanningsföretag också var bundet av ett kollektivavtal kontra om man då inte var bundet av ett kollektivavtal?
2: Ja, hittills har vi pratat om när endast kundföretaget är bundet av ett kollektivavtal och bemanningsföretaget inte är det. Så om bemanningsföretaget också har tecknat ett kollektivavtal eller hängavtal som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation då kan bemanningsföretaget under vissa förutsättningar göra avvikelse från Likabehandlingsprincipen vad just gäller de här grundläggande arbets- och anställningsvillkoren som gäller hos kundföretaget. Så enligt förarbeten till utbildningslagen eh, så menar man alltså då att så länge en rimlig sammantagen skyddsnivå har uppnåtts eh, genom reglering i kollektivavtalet så ska avvikelse från lagens likabehandlingsprincip få göras. Men den uthyrda arbetstagaren måste alltid garanteras ett grundläggande skydd- på de områden som eh, jag då varit inne på. Bland annat gäller arbetstidens längd, övertid, raster och semester. Mm, okay. Så det hela kan sammanfattas med att om bemanningsföretaget är bundet av ett eh, kollektivavtal. Mm. Som då uppfyller lagens krav. Då behöver bemanningsföretaget inte tillämpa eh, behandlingsprincipen. I den utsträckning kollektivavtalet innehåller bestämmelser på de aktuella områdena.
0: Okej, men jag tänker så här. Kan ett bemanningsföretag eh, liksom vägra att gå med på vissa villkor som gäller hos kundföretaget och ändå uppfylla den här lika behandlingsprincipen med motiveringen att de eh, kanske i någon del erbjuder sina anställda bättre och liksom förmånligare villkor?
2: Menar du exempelvis då att bemanningsföretaget erbjuder högre lön men kortare semester än vad kundföretaget erbjuder sina anställda.
0: Ja men precis, till exempel.
2: Ja och i, i nuläget så finns det ingen praxis på, på detta utan vi kan enbart gå på förarbetsuttalanden och där har man då sett väldigt restriktivt på det här och, och sagt att man inte kan göra någon helhetsbedömning av de förmåner som den uthyrda arbetstagaren har. Det vill säga man kan inte hävda att Eh, en rimlig skyddsnivå har, har uppnåtts- eh, eftersom den anställde har högre lön- men kortare semester eller tvärtom. Eh, utan varje anställningsvillkor ska ses separat. Eh, och här kan alltså bemanningsföretaget- inte heller lägga ansvaret på kundföretaget- eh, utan det är eh, bemanningsföretaget i rollen som arbetsgivare- som ska se till att eh, lika behandlingsprincipen uppfylls- när de anställer hyrs till till kunder- Eh, sen kan ju bemanningsföretag, om de följer ett kollektivavtal, göra undantag från lika likabandningsprincipen som eh, vi var inne på där innan. Under förutsättning då att kollektivavtalet uppfyller lagens krav.
0: Mm, så att ett argument att min anställda har en högre lön men kortare semester, det, det håller helt enkelt inte? Nej, det gör det inte.
1: Men hör ni då tycker jag att vi tar nästa fråga.
0: Det tycker jag också. Hej, jag och min bror driver ett techföretag. Vi har två anställda i bolaget och så hyr vi in en del IT-konsulter via ett bemanningsföretag. Vi har nu fått veta att det har kommit en ny lag som säger att vi måste erbjuda de inhyrda konsulterna en tillsvidareanställning när de har varit uthyrda till oss i 24 månader. Stämmer verkligen det här? Och vad händer om vi inte vill anställa de här konsulterna utan fortsätta hyra in dem? Spännande. Ja, sedan 1 oktober 2022 så har kundföretag
2: alltså en skyldighet att antingen erbjuda en tillsvidareanställning till den inhyrda arbetstagaren. Eller då erbjuda ersättning motsvarande två månadslöner. Om då arbetstagaren har varit placerad hos kundföretaget på en och samma driftsenhet i sammanlagt mer än 24 månader under en 36 månaders period.
1: Ja, om man är, väljer att erbjuda en ersättning mot fortfarande två månaders då är det till en an, anställd, eller hur? Ja, precis. Ja. Men eftersom bestämmelserna trädde i kraft här den 1 oktober i år, så antar jag att utnyttjingsperioder innan 1 oktober inte ska räknas med i den här 24 månaders kvalificeringsperioden? eller?
2: Ja, men precis. Så det är från och med 1 oktober 2022 som tidsberäkningen egentligen eh, börjar då. Så tid före 1 oktober kommer alltså inte räknas med i den sammanlagda placeringstiden hos kunden. Ja,
1: jag förstår.
0: Okej, okay, och finns det liksom någon tidsaspekt på när kundföretaget behöver lämna eh, det här anställningserbjudandet då?
2: Ja, så om man lämnar ett anställningserbjudande så ska erbjudandet lämnas senast en månad efter att tidsgränsen på 24 månader har passerat. Så kundföretaget får bestämma inom vilken tidsfrist arbetstagaren måste vara, svara på erbjudandet. Men eh, självklart så måste arbetstagaren få skäl i tid att ta ställning till det här erbjudandet. Mm. Om arbetstagaren då accepterar erbjudandet med de villkor som kundföretaget har lämnat. Eh, då upphör arbetstagarens anställning hos bemanningsföretaget. Mm. När arbetstagaren tillträder anställningen hos kundföretaget. Eh, och då är det bra att bemanningsföretaget också informeras om det här. Eh, och bemanningsföretaget kan inte kräva att den anställde ska jobba under sin eh, uppsändningstid. Utan anställningen kommer att upphöra automatiskt när anställningen hos kunden tillträds. Mm. Mm.
1: En lite specialare det där alltså.
2: Ja, verkligen. Men om arbetstagaren då inte accepterar erbjudandet, då har kundföretaget fullgjort sin skyldighet och behöver alltså då inte lämna något ytterligare erbjudande. Eh, utan arbetstagaren kan fortsätta att arbeta hos kundföretaget eh, eller hyras ut på nytt till samma kund. Men här är det viktigt då att eh, erbjudandet har lämnats skriftligt och inte muntligt, så att kundföretaget kan eh, visa att ett erbjudande faktiskt har. Har
1: du nämnde där i början att man istället för att erbjuda vidareanställning kan erbjuda ersättning motsvarande två månadslöner då till, till arbetstagaren. Så man måste inte erbjuda vidareanställning utan man kan istället erbjuda den här ersättningen då, eller hur?
2: Ja men precis, så om ett kundföretag av olika anledningar inte vill eller kan erbjuda en tillsvidareanställning då kan man alltså betala ersättning till den här inhyrda arbetstagaren och det ska då motsvara två aktuella månadslöner.
1: Mm, kan man göra det istället?
2: Ja och då ska betalningen i så fall ske inom samma tid som erbjudandet om anställningen då skulle ha lämnats.
1: Och det var en månad. Men. Inom
2: en månad, eller hur? Mm. Ja. Mm. Och eh, det som är bra att känna till här det är att om kundföretaget varken erbjuder anställning eller betalar den här ersättningen. Eh, då kan de alltså bli skadeståndsskyldiga.
0: Just det. Så antingen eller, det måste man göra. Man kan inte bara strunta i båda. Nej men precis. Mm. Mm. Bra.
1: Hej juristerna svarar. Vi har nyligen startat ett litet bemanningsföretag med några få konsulter med spetskompetens inom PR. Vi håller just nu på att skriva avtal med ett kundföretag och vill lägga in en klausul om att kundföretaget inte får anställa våra konsulter efter avslutat uppdrag. Kundföretaget säger att vi inte får ha en sådan klausul vad gäller.
2: Ja men vilken bra fråga. Eh, I utbildningslagen så finns alltså en bestämmelse som säger att bemanningsföretag får inte genom villkor i avtal. Eh, eller på något annat sätt hindra en arbetstagare att ta anställning hos ett kundföretag. Eh, där den anställda har utfört eh, arbete. Eh, och den här bestämmelsen gäller både för avtal mellan arbetstagare och bemanningsföretag. Och för avtal mellan eh, bemanningsföretag och kundföretag. Så att ha en, en klausul som säger då att kundföretaget inte får eh, anställa bemanningsföretagets konsulter, det är ett direkt förbud och därmed ett, ett hindrande. Mm. Så sådana klausuler strider alltså mot. Det framgår dock i förarbeten till uthyrningslagen att det är tillåtet att avtala om att då bemanningsföretaget ska få en skälig ersättning och det är för tjänster åt kundföretag som avser uppdrag, rekrytering och utbildning av arbetstagare som bemanningsföretaget hyr ut och sådan skälig ersättning anses alltså inte utgöra ett hinder i uthyrningslagens mening. Men att bara skriva att det är förbjudet att anställa bemanningsföretagets konsulter det är att betrakta som ett hinder och därmed är otillåtet.
1: All right då hörni, då har vi faktiskt besvarat dagens alla frågor. Det har vi. Och som vanligt så kan du som medlem i Företagarna utan kostnad ringa till oss och våra kollegor på den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på 071 45 45 45. Och på företagarna.se kan du läsa mer om uthyrningslagen och dess bestämmelser. Klippningen den är gjord av Petra Tjo och underlaget av David Hagen. Tack igen till dig Arizo för att du kom och gästade på den.
2: Tack för att jag fick komma.
1: Och som vanligt så hörs vi igen om två veckor. Tack för att ni har lyssnat.
2: Hej då! Hej då!
1: Hej då!